0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 119 van de invasie.
1: Hoe gaat het in de Donbass, Arecian? Nou ja, daar moeten we maar aan beginnen. Hè? Uh, Rusland pakt meer dorpen in de buurt van Lysiansk. De dorpen heten Mirna Dolina... Potlisne en Toshkivka. Toshkivka wisten we al, het was al eerder gevallen. Hm. Nou, wat betekent dat nou? De Russen kunnen dus nu met artillerie, met een kortere dracht, eh, Lyshansk bestoken. En tegelijkertijd snijden ze ook Oekraïne af van die belangrijke aanvoerroute, die highway die daar loopt. Hè. En als Lyshansk totaal wordt omsingeld straks, dan zijn de Oekraïnse tijdens het geheel afgesloten. -hmm, Dus we zien echt vooruitgang uh, in in het Donbass-gebied. Ja, van de Russische kant dan wel te verstaan. Niet van de Oekraïnse kant. Nou, dat klopt. Dan wordt natuurlijk de vraag van... uh, gaat Rusland dan uh, nog veel meer pakken? Dat is dan de vraag. En dan gaan mensen allemaal daar statistieken op loslaten. De Britten zeiden deze morgen... de Russen hebben dus 2000 doden. 9000 gewonden. En dat is dus 55% hebben ze nog maar van een original force, van een oorspronkelijke troepen dus. Ja, dat
2: gaat gaat niet goed, maar ondertussen winnen ze wel op dit ogenblik. Exact. Het is is altijd een gek verhaal, wat ook moeilijk te begrijpen is, dat dat die Russen aan de ene kant, uh, ja, lukt het ze wel. Het gaat niet hard, maar het lukt wel. En tegelijkertijd zijn de is de prijs die we moeten betalen enorm. En dat ja. zie je dus ook aan allerlei wisselingen in de top die nu aanstaande zijn. Hè, die grijnen Dornikov. Kan je die niet herinneren? Ja. Hè, die man die werd ingevlogen vanuit, uh, vanuit Syrië. Of nee, die werd niet uit, uh, uit Syrië ingevlogen. Uh, die heeft gevochten in Syrië. Die had daar heldenaden verricht. Aleppo en zo had hij uh, um, uh, onder controle weten te brengen. Die man die is met veel tromgeroffel uh, ingevlogen vanuit Rusland. Uh, de, uh, uh, ...de o- Oekraïne in, ja, die wordt inmiddels alweer uh, vervangen... ...omdat hij te veel zoop, echt hè, dat is de... het. <laughs> uh, dat er te veel doden onder zijn commando uh, vielen... ...en dat er te weinig vooruitgang uh, was. En uh, er komt, dus, dat zijn, schijnt nu een onderdeel te zijn van een hele grote reshuffling ...van die hele generaalstop. Dus uh, ja, die problemen blijven gewoon bestaan. En op zich is dat natuurlijk wel weer goed nieuws... ...want dat zou kunnen betekenen dat door die reshuffling uh, Rusland toch een beetje op adem moet komen en een zaak het vuur af gaat kondigen. Hm. Ja. Maar ja, zeker weten we, weten, we weten we dat natuurlijk niet.
1: En tegelijkertijd heeft de Oekraïne natuurlijk zelf ook heel veel slachtoffers. Ja. En, en de Oekraïne die moet dus nu vertrouwen op uh, undertrained units. Hè? Ja. En eigenlijk wordt er dan gezegd: ja, wie kan het snelste reservisten in, inzetten? Hè? Ja, klopt. En dat ja, we weten kanten. dus
2: ook wel, Arendt-Jan, dat, ja. uh, uh, dat die Russen uh, nu al. Uh, soldaten inzetten dus die drie tot zeven dagen getraind uh, zijn. Die zijn. Die hele korte oefeningen hebben ze uh, gedaan. Die zijn, worden onmiddellijk naar het front gestuurd. En uh, de, het echte werk wordt opgeknapt uh, door Wagner... en allerlei vrijwilligers die uh, onderdeel zijn, uh, zijn... van de reguliere strijdkrachten van, uh, van Rusland. Dus het is ook gewoon een puinhoop, op, hoor.
0: Ja. Ja, maar ja, uh, het, het lukt ze wel. Is dit ook een beetje de Russische manier van oorlog voeren? Want ik herken veel hiervan uit de geschiedenisboeken over de Tweede Wereldoorlog. Dat Stalin, die, dat was ook een rommeltje. Maar hij had genoeg ja. kanonnenvlees om er tegenaan te gooien. En uiteindelijk... Uh, ik denk dat dan? je daar
2: wel gelijk in hebt, Hugo. Ik denk dat dat zo is. Uh, die, die conclusie mag je weer terug uh, wel, wel trekken. Uh, het is niet zo dat de mensenlevens nou echt uh, hoog in, in hoog aanzien uh, staan. Destijds in de Sovjet-Unie en nu ook in Rusland.
1: Hm. Ja. Nou, over over dat Slangeneiland, die aanval van de Oekraïne is ook wel wat nieuwe informatie gekomen. Het bewijst natuurlijk de inzet van de Westerse anti-schipwapens, dat is duidelijk. Uh, Vandaag hebben ze een Russisch air defense system uitgeschakeld op het Slangeneiland, ook een radarinstallatie, ook een aantal uh, voertuigen. Uh, Rusland had daar natuurlijk radio jamming equipment neergezet. En dat, daardoor kon Oekraïne niet meer zien wat er gebeurde. En daardoor is het boorplatform dus aangevallen. Uh, en nu is de reactie van de Russen is dat ze uh, meervoudige uh, surface-to-air rockets uh, daar... Ja, is.
2: dus uh, luchtdoorraketten heette die luchtdoorraketten. dingen. Ja, ja. ja.
1: ja. Nee, dat
2: klopt. Uh, maar ondertussen, ook hier, moet je weer constateren dat er weer vorderingen zijn gemaakt. Hè. Rusland uh, die heeft nu de hele Westoever van de Inulets... Rivier, eh, dat zal ik vast helemaal verkeerd uitspreken, maar dat maakt even niet uit. Maar zo schrijf je het in ieder geval. Onder controle en dat ligt dus bij, bij Gerson in de buurt. Eh, dus eh, op dat deel van die flank hebben ze de zaak weer een beetje onder controle gekregen. Ja. En volgens mij, Arendt Jan, had je ook nog gezien wat er eh, bij Kharkiv gebeurt. Helemaal naar het noorden toe.
1: Ja, Kharkiv is dus. Het is al een aantal dagen aan het hand. Weer intense bombardementen. Je weet, weet toch, in het verleden was het zo, dat had Oekraïne een succes. En Kharkiv had een tijdje geen last meer van die bombardementen. Nee. Maar dat is dus weer helemaal terug. En dat doet Rusland natuurlijk, omdat ze daarmee Oekraïnse troepen vasthouden in die, gebuurt, in die buurt van Kharkiv. Ja. En dat, die kun je dan niet gebruiken om Severodonetsk te ja. bevoorraden. Mm. Of zo. Ja, ja. Het is allemaal heel treurig. Even nog terug naar het Slangeneiland. Het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat de grootste kaart die uh, Rusland speelt... is die voedselkaart, die cynische voedselkaart. Mm. Dus ze moeten kosten wat het kost, moeten ze dat Slangeneiland uh, behouden... en ook die, die Zwarte Zee-dominantie behouden. Mm. En daarom ben dat ik...
2: is natuurlijk niet zo ingewikkeld, want er kan geen oorlogsschip in. Die worden ja. gewoon uh, afgestopt uh, bij de bosporus.
1: Ja, en daarom denk ik dus dat die besprekingen tussen Rusland en Turkije over de graanexport... Dat die niet onder een erg gunstige gesternte plaatsvindt?
2: Nee, iedere keer hoor je dat er besprekingen zijn, maar je hoort niet wat eruit komt. Zelfs ook niet een een snippertje informatie over hoe zoiets er dan uit zou kunnen zien. Dat moet moet volgens mij via uh, bezet gebied gaan, die afvoer van dat graan.
1: Uh, Maar ja, uh, of Oekraïne daaraan mee wil uh, werken, dat is maar zeer de vraag. Want Poetins calculatie is natuurlijk... ik ga dat allemaal doen. Straks wordt iedereen kwaad op omdat er miljoenen mensen sterven. Maar dan zeg ik van nou, ik wil het best toegaan staan... maar dan wil ik minder sancties hebben. En by the way, die sancties van jullie... die werken toch niet erg goed. En dan komen we uit ja. bij dat stuk van Godorkowski in Politico...
2: Ja, zeker. Want uh, Gordokowski, dus die, dat is die uh, oude baas van, uh, van Jukos. Hè, dat, is een, uh, dat was ooit uh, de, de rijkste. Yukos uh, is een oliemaatschappij. En, en Gordokowski was een uh, uh, de rijkste Rus die uh, in ongenade is uh, gevallen onder uh, Poetin. Uh, en die heeft gezegd, jullie zijn erg bezig in het uh, Westen. Want uh, jullie uh, hebben gewoon de strop om je eigen nek gelegd... met die, uh, met die uh, gas- en olie-aanpak uh, van jullie. Mm. Wat je had moeten doen, is je had zowel op olie als gas... Had je heffingen moeten zetten, uh, ja. importheffingen moeten ja. zetten. En dan was het een heel ander verhaal geweest. Dan had je het initiatief ja. gehouden en nu heb je het initiatief weggegeven. Nou, het is exact dezelfde analyse die wij hebben gemaakt.
0: Dat hebben verschillende ja. economen ook uh, hier vaak geroepen. Doe nou geen sancties, maar heffingen. Dan stroomt ja. het geld naar onze staatskas in plaats ja, van Ja, het, van het, van het is zo stom
2: wat hier gebeurt hier, ja. jongens. Ja. Het is echt gewoon... Uh, en dit, hier, dit gaan we bezuren, hoor. En, ja. en dat, dat, ook um, een ander verhaal, politico, over uh, werken die sancties nou eigenlijk wel? Nou, het antwoord is nou niet erg, want er zijn natuurlijk altijd routes om die sancties te omzeilen. Bijvoorbeeld, nou, ik noem maar wat, je gaat. Uh, je gaat olie exporteren. Dat mag niet via Russische schepen. Maar uh, dan vaart zo'n Russisch schip de haven uit. En vervolgens uh, wordt uh, de olie overgepompt op een, uh, een schip uit. Uh, hmm. Naar Duitsland of iets dergelijks. En dan, uh, nou, daarmee is de, is de sanctie ongezeld. Dus het gebeurt ja. dus wel. Dus hoeveel Russisch olie er nog binnenkomt... dat uh, valt niet eens uh, na te gaan. Nou ja, uh, Chemici kunnen het wel nagaan, maar dat, dat gebeurt dus gewoon niet. Dus je ziet dat aan alle kanten die sancties uh, kunnen worden uh, omzeild. Ja, vind vindt het dan gek dat... Uh, dat uh, Poetin daar wel uh, opgewekt van uh, wordt en gewoon uh, door blijft uh, gaan. Ja,
0: het geldt ook de andere kant op natuurlijk. Niet alleen de export, maar ook de import. Ik zag in dat verband een interessant stukje voorbij komen dat de Duma vandaag een wet over parallelhandel heeft uh, doorgevoerd uh, die het legaal maakt om goederen binnen te brengen zonder toestemming van de copyrighthouders. En dan zit dan een lijst bij met 96 merken, waaronder allemaal automerken en bijvoorbeeld Apple en Samsung. Die kunnen dan dus gewoon via derde landen Rusland binnenkomen. En daar valt niet tegen op te controleren.
2: Nee, en het interessante is, Turkije speelt er een belangrijke rol in. Ja, ja. Uh, dat is een land die, uh, die zich leent voor het omzeilen van sancties. Dat geldt ook voor de uh, Verenigde Arabische Emiraten. Mm-hmm. Maar het gebeurt ook via Kazachstan en Kyrgyzje.
1: En het gebeurt ook via India. Hè? We hadden dus gisteren ja. een bericht, dat is echt ernstig hoor. De Russische olie wordt in India geraffineerd. En dan gaat die dus, die moleculen zoals het dan zo mooi heet in het vakje. Want die gaan dan gewoon doodleuk naar Frankrijk, Italië. Maar zelfs naar Amerika toe. Ja, klopt. Dat mm-hmm. ja, klopt. Dus dat is allemaal treurig. En en
2: realiseer je, je, Jan dat de Europese Unie... die heeft zich nooit keihard opgesteld... bij het veroordelen van degene die de sancties omzeilen... Er wordt nu wel aan weg, wetgeving gewerkt waardoor ook het omzeilen van sancties strafbaar wordt. En als je daaraan meewerkt. Maar uh, daar zijn ze altijd redelijk langmoedig over geweest.
1: En dat doen ze omdat ze die olieprijs moet niet nog verder stijgen. Dat zijn, Bidens toekomst hangt daarvan af letterlijk. Hè? Ja, dus maar ja, het gaat over de, de Europese Unie. Ja, dat klopt. Ja. En dan even nog wat gascijfers. De Internationaal Energieagentschap vertelt dus nou. We hadden dus wa- De EU was voor 40% gemiddeld. Hè? Dus afhankelijk van Russisch gas. Dat is nu terug naar 20%. Hè? Ja. 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 Maar ja, dan staat er zo'n zinnetje erachteraan: van. Maar de EU heeft eigenlijk alle opties met LNG en diversificatie al gebruikt. Dus, mm-hmm. zegt die meneer, de directeur... Die, ik zou die kerncentrales maar opengooien in Duitsland klop, bijvoorbeeld. Klop. Mm. Maar dat kan dus niet, omdat de Duitsers zeggen... dat is heel gevaarlijk om die centrales weer op te starten. Maar goed, het geeft dus aan dat er gewoon een gigantisch probleem is. En daar hoor je toch nog steeds te weinig over.
2: Nou ja, wat het wat in internationale ge- agentschap ook heeft gezegd... Is dat uh, uh, dat Russisch gas dat nu nog stroomt. Dat moet worden gebruikt om uh, de voorraden te vullen voor uh, de winter. En die, om die reden worden ze dus nu afgeknepen. Zodat die voorraden niet gevuld kan worden. Ja. Zodat we in de winter echt met een ongelooflijk probleem zitten.
1: Ja. En ze zeggen ook bereid je maar voor op een totale
0: gasafsluiting. Uh, ja, exact. Kortom onze sancties tegen Rusland zijn zo lekker als een mandje. En Poetin's sancties tegen ons die zijn die, hartstikke dat... effectief.
2: Ja, ja die, die werken. Die ja. werken. Ja, dit is echt heel erg ernstig hoor. En Khodorkovsky die heeft natuurlijk enorm gelijk. Toen die zei van jullie hadden dit pas mogen doen als je voorraden op, uh, op orde had. Ja, yes, jongens, it, uh, dit yeah. is gewoon echt, uh, dit is waanzin hoor wat hier gebeurd is. Dit is gewoon spelen met, je, met onze economie, met onze veiligheid, met onze politieke stabiliteit. Dit is echt, wie dit bedacht heeft, die krijgt nog wel een keer een afrekening hoor.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, Kaliningrad, daar hebben we het ook uitgebreid over gesproken. Duitsland is bereid om 3500 extra troepen in Litouwen te installeren. Dat betekent dat Duitsland, net als andere landen, eigenlijk kiezen voor de fly-in optie. Dat is, dat is natuurlijk goedkoper. Je gaat dus niet de soldaten daar permanent vestigen met hun kinderen en hun vrouwen en, en de scholen helemaal niet. Maar je doet het fly-in. Dat is goedkoper. En ook dat zou dan minder provocerend zijn voor de Russen. Critici zeggen natuurlijk van ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar hoe snel kan je die troepen dan ook echt invliegen?
2: Alleen de Amerikanen kunnen nog snel doen. Ja. We hebben gewoon in Europa niet eens een luchttransport. We weten dat. Uh, ik denk dat de paraatheid nu een beetje, een beetje verhoogd is. Maar als je kijkt welke berekeningen zijn gemaakt in het verleden... de Rand Corporation heeft dat gedaan. Ja, nou, dan kunnen alleen uh, de Britten, de Duitsers en de Fransen die kunnen na een tijdje een paar aantal weken een brigade inzetten. Maar dat, dat, dat is het dan ook. Ja. Nou, genoeg uh, gedoe. Ja, daar ja,
1: uh, zijn
0: er wel weer klaar mee hoor. We moeten nog uh, even raak.
1: reclame maken voor vrijdagavond.
0: Oh, ja, huh? Vrijdagavond in Nieuwspoort. De zaal is al vol. Maar er is nog een livestream. Kan je tickets verkopen bij haagsecollege.nl. En daar praten we over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor uh, ons in Europa met Beatrice de Graaf. Ja, leuk. Hoogleraar in Utrecht. Ja. En uh, ja, de, de vorige keer was het, uh, was het uh, echt een hele gezellige
1: avond. Gedraag aard Jan, wat anders. Ja. Uh, ja. Ja, misschien moet ik een stoptas voordoen. Ja. Mag ik? Ja. <laughs> we zullen het zien. We zullen ja, het zien.
2: Ja, oh, nee, het is ja. livestream, dan uh, word je ook opgenomen. Nou, we gaan ja. kijken. <laughs>
1: ik verheug mij erop.
0: Jongens, tot morgen, ja. tot morgen. Tot morgen. Bye.